0: Bom, Bom dia, pessoal! Que
1: alegria estarmos aqui juntos mais essa manhã para meditarmos na palavra de Deus Amém. e orarmos por nossas famílias.
0: Sim, nós te convidamos a meditar conosco hoje em Hebreus, capítulo 5, nós vamos refletir sobre o que significa ser um sacerdote. Quem é uma pessoa que é chamada por Deus para ser um sacerdote? E com isso também o significado de maturidade espiritual. Assim como nós crescemos e nos desenvolvemos desde a infância, passando pela adolescência e vida adulta e também nos fortalecemos no nosso físico, o autor aos Hebreus vai usar essa comparação para mostrar o processo de amadurecimento espiritual, como nós podemos crescer no nosso relacionamento com Deus. Sobre isso que nós queremos refletir com você hoje, lendo Hebreus capítulo 5, nós estamos lendo um capítulo por dia da carta aos Hebreus, e também queremos orar pela sua vida hoje, pelos seus desafios e pela sua família sim,
1: vamos orar então pedindo revelação né, da parte de Deus através do Espírito Santo Amém. Pai, obrigado por esse novo dia obrigado pela essa manhã que nós sabemos que as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas obrigada Pai, porque o Senhor nos dá nova oportunidade de viver os planos e os propósitos do Senhor e assim é que nós queremos viver Pai, debaixo da tua vontade sendo guiado pelos teus caminhos e guiado pelo teu Espírito então que em nome de Jesus cada de nós possamos receber hoje, Pai, a revelação específica que o Senhor amém. tem para nós, o que o Senhor quer falar conosco, o que o Senhor quer revelar através do Teu Espírito. Nós damos liberdade e recebemos, Pai, da porção da palavra que o Senhor tem para nós nesse dia. Em nome de Jesus, amém. amém.
0: amém. Vamos ler então Hebreus capítulo 5, começa dizendo assim, todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus, e apresentar ofertas e sacrifícios pelo, pelos pecados. Nós lembramos que essa carta foi escrita certamente para uma, um povo judeu, né? para um, os destinatários eram judeus, então eles entendiam muito bem do que o autor está falando aqui no início. O povo judeu tinha o hábito de oferecer sacrifícios de oferecer ofertas conforme a lei de Moisés mandava. Então o que ele está chamando atenção a partir do que o povo de Israel né, que recebeu essa carta já sabia, é sobre um relacionamento pessoal que Deus tem para cada um de nós através de Jesus. Então ele diz que ele, esse sumo sacerdote, é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo.
1: Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse, Tu és o meu filho, e hoje te gerei. Isso nós encontramos em Salmos 2. E diz em outro lugar, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E isso está em Salmos 110, verso 4.
0: Salmos 110 é o salmo mais citado, não apenas nessa carta aos hebreus, como em todo o Novo Testamento. Então esse é um salmo que quando você quiser meditar, nós sugerimos certamente... A Bíblia é a Palavra de Deus, mas esse é um dos textos que tem mais revelação nas Escrituras, porque ao serem inspirados pelo Espírito Santo, todos os diferentes autores dos livros do Novo Testamento usaram e repetiram diferentes trechos do Salmo 110, que é um Salmo curto, mas o Salmo 110 é o texto do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento, um texto de extrema importância. Verso 7, Hebreus 5:7. Durante os seus dias de vida na terra... Jesus ofereceu orações e súplicas em voz alta e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Esse verso tão curto tem um princípio fundamental entre tantas coisas que nós aprendemos nesse texto. As orações de Jesus... Eram ouvidas e respondidas pelo Pai. Não porque ele orava em alta voz, não porque ele orava com lágrimas, o que de fato ele fazia, mas o texto diz: porque? Por causa da sua reverente submissão, ou seja, Jesus estava sempre ouvindo e obedecendo a voz do Pai. A agenda dele, as prioridades de Jesus no seu ministério terreno, eram as prioridades do Espírito Santo. E assim as orações dele eram sempre respondidas. Nós vemos milagres absurdos que o povo de Israel nunca tinha visto. Hoje em dia nós estamos entre aspas, acostumados. Nós oramos pelos enfermos e eles são curados. Nós temos experimentado milagres de todas as formas, porque nós hoje vivemos guiados pelo Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Mas isso não foi sempre dessa maneira. Quando Jesus veio... Em seu ministério terreno, as pessoas ficavam abismadas. Como que ele podia, com uma ordem, libertar uma pessoa endemoniada, curar o um enfermo ou ressuscitar o um morto? Milagres extraordinários que Jesus viveu. Aqui diz que se deviam à sua reverente submissão. Verso 8.
1: Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado... Tornou-se a fonte de salvação eterna Amém. para todos que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus garantiu essa salvação. O que os sacerdotes faziam para redimir os pecados, Jesus foi o nosso sacerdote que pagou de uma vez por todas. Nós não precisamos mais fazer sacrifícios. Porque ele pagou o preço pelo nosso pecado. Hoje em dia nós somos restaurados, redimidos, resgatados. Ele nos transportou, como diz na palavra também, do império das trevas para a maravilhosa luz que há nele. Então nós temos tudo isso hoje através de Jesus. Por causa mesmo tendo toda a glória, ele se permitiu vir aqui e passar por muitas dificuldades, muito sofrimento e pagar, cumprir esse preço, né? pagar esse preço em favor de nós. Isso é muito lindo. Hum. Nós devemos ter gratidão e receber dessa salvação que é livre. Né? Custou tanto para Jesus e para nós custa, nós abrimos o nosso coração e recebemos pela fé.
0: Sim, somente recebermos de graça. Nós vamos explorar um pouco mais nos próximos dias o que significa Jesus ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? O que a presença dele nas Escrituras representa? Avançando aqui para o verso 11 diz assim quanto a isso temos muito que dizer coisas difíceis de explicar porque vocês se tornaram lentos para aprender embora a essa altura já devessem ser mestres precisam de alguém que ensinem a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus estão precisando de leite e não de alimento sólido quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então esse texto que começa mostrando quem é o sacerdote. O sacerdote é uma pessoa que Deus escolhe, né? pessoas que Deus escolhe para representá-lo diante do povo. Há pessoas com esse chamado específico, mas todas as pessoas tem um chamado para se relacionarem com Deus. Alguns vão ter alguns dons, outros vão ter diferentes dons, mas todos nós somos chamados para sermos íntimos, para termos um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. O que o autor aos Hebreus está dizendo é que Jesus, como nosso sumo sacerdote, aquele que tornou esse relacionamento a todos possível... Foi ele que pagou o preço, como a Rafa disse, através do seu próprio sofrimento, da sua própria morte. Jesus abriu um caminho que não existia para nós, uma porta que não existia. E Jesus criou essa porta e abriu, como nós vamos ver, ainda mais adiante na leitura de Hebreus. Esse caminho que é vivo, que é santo, que nos dá acesso direto oh, ao Pai é muito interessante quando ele encerra falando sobre essa ilustração do alimento. Ele mostra que algumas pessoas espiritualmente, independente da idade física espiritualmente, algumas pessoas ainda precisam se alimentar de leite. Leite é o primeiro alimento que qualquer bebê, qualquer ser humano, vai ser introduzido na sua alimentação. Mas a ideia, e o ideal, é que depois o leite, essa criança possa experimentar. Eu lembro dos nossos filhos, quando nós começamos a dar a eles papinha de fruta, alguns sucos, e aí é um pouquinho mais vai acrescentando uma sopinha, um pouquinho de arroz com feijão, amassadinho, e o autor aos hebreus está dizendo, nós somos chamados a nos amadurecermos na nossa vida espiritual. E algo muito interessante que eu e a Rafa estávamos conversando ontem à noite, ao lermos esse texto, é sobre a capacidade de nos tornarmos aptos para discernir entre o bem e o bem. E o mal. Se você parar para pensar, lá no Éden, no princípio, a única coisa que Deus proibiu o homem e a mulher foi eles de comerem o fruto, lembra? Do conhecimento do bem e do mal. Deus permitiu que eles comessem de todas as árvores do jardim, mas ordenou que não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí uma questão que nós nunca tínhamos refletido antes veio à nossa mente. Nós sabemos que nós temos sido chamados para sermos guiados pela voz de Deus e não comer desse fruto para nós podermos saber o que é melhor por nós mesmos. Sim, sermos guiados pela voz do Espírito. Mas esse texto vai mostrar que à medida em que nós obedecemos à voz do Espírito Santo, à medida em que nós vivemos, ensinamos e praticamos uma vida de justiça, o que, que vai acontecer como consequência? Nós não precisamos comer desse fruto do bem e do mal. Nós não precisamos fazer o que é proibido. A Palavra de Deus mostra que o próprio Espírito Santo vai desenvolver em nós esse dom espiritual do discernimento. Nós vamos ser capazes de discernir entre o que é bem e o que é mal. Nós Não estou aqui querendo trazer uma afirmação, mas uma reflexão. Se Deus proibiu Adão e Eva de comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas aqui nós vemos que... Discernir entre o bem e o mal é importante? Então por que Deus proibiu Adão e Eva de comerem do fruto daquela árvore? Será que Deus não queria que Adão e Eva e nós também desenvolvessemos essa habilidade ao vivermos em comunhão com ele, praticando, obedecendo o que a voz dele diz? Isso é o nosso chamado para nós nos amadurecermos e crescermos o nosso relacionamento com Deus. Um processo lento, um processo que não vai vir de simplesmente comer um fruto ou tomar uma atitude e ter um resultado rápido, que foi a escolha de Adão e Eva. E aquilo resultou em morte para eles. Mas nós nós chamados a um processo lento, a um processo dia a dia, de nos relacionarmos com o Espírito Santo, aprendermos a ouvir, discernir a voz de Deus e assim vivermos o melhor que Ele tem preparado para nós, né?
1: Amém. Então que nós possamos receber desse presente, né? E que a cada uhum. dia nós possamos estar alimentando mais e mais. Em algum momento ele fala que é, que é algo que é treinado, uhum. então seja o exercitado. Né, o exercitado, algo que vai crescendo, é crescente então nós estamos aqui todas as manhãs cada um de vocês que tem buscado todas as manhãs, eu tenho certeza que você não é o mesmo ou não é a mesma desde quando nós começamos essa live nós temos crescido, temos nos alimentado mais e eu tenho certeza que vocês também, então isso de pouco em pouco, lendo mais a palavra, orando mais aplicando fé naquilo que nós precisamos, nós vamos crescendo e nos amadurecendo quantas coisas ao longo da nossa caminhada cristã, nós vamos aprendendo. E tem coisas talvez que nós aprendemos que são simplesmente rituais, ritos, e que nós precisamos muitas vezes deixar de lado para experimentar de uma verdadeira intimidade com Deus, então que nós possamos, mesmo nós que já estamos há muitos anos na caminhada cristã, sempre pedindo para Deus, essa é oração diária de, minha, Deus, sonda meu coração, mostra Amém. se há em mim algum caminho mal, mostra se há algo que eu preciso fazer diferente, algo que eu preciso ter uma atitude diferente, perante o Senhor, porque sempre Deus tem mais, e assim como eu lembro quando nós lemos Efésios, eu falei que é um dos meus textos favoritos, ele nos leva a conhecer, né, a largura, a profundidade, a extensão do amor dele, sempre há o que conhecer mais do amor de Deus, da presença, da, de quem Deus é na nossa vida, então esse é o desejo do nosso coração, que cada um de nós, possamos caminhar mais em maturidade, caminhar em conhecimento e recebendo da, dessa maravilhosa graça, dessa presença de Deus em nossas vidas. Não tem por que nós, como cristãos, ficarmos vivendo na escassez, mergulhados em reclamação, mergulhados em ressentimento, porque nós temos a vida, nós temos o Espírito habitando em nós, a luz de Deus, nós vamos brilhar a luz dEle. Então que nós possamos ser esse canal de brilhar a luz de Deus, de irradiar né, a luz dEle, estarmos radiantes diante de Deus, mesmo Amém. que com circunstâncias, dificuldades. Amém. Mas nós vamos ser, nos permitir, através do Espírito, desenvolver e compartilhar dessa palavra. Então vamos orar. Tiago podia orar por nós, né, pelas causas, e que nós possamos receber da palavra de Deus a cada dia, em nome de Jesus. Amém.
0: Pai, nós te damos graças em nome do Senhor Jesus pela sua bendita palavra, pelo teu Espírito Santo que nos ensina tudo o que precisamos para viver a vida que o Senhor tem para nós. Obrigado pelo seu chamado para um relacionamento pessoal, mesmo o Senhor sendo um Deus grande, santo, todo poderoso, criador e sustentador do universo e nós tão pequeninos... Mas te louvamos pelo teu imenso amor, pela sua fidelidade em todas as suas promessas, pela bondade do Senhor em nos atrair para mais perto do Senhor. Amém, que bênção, Pai, pai podermos te conhecer e prosseguir em te conhecer. Temos percebido, Pai, que não há nada nessa vida que se compare à realidade de nós descobrirmos o seu coração Amém, e agradarmos pai. o Senhor. Porque o Senhor nos criou, criou para o louvor da sua tão... glória. E é isso que nós queremos, Pai, sim, descobrir sim. e experimentar a cada dia a mais eu e a Rafa oramos por essa pessoa conectada conosco agora. Amém,
1: Senhor. Recebe. Para quem
0: meio as suas dificuldades, assim como o Senhor Jesus foi aprovado nos seus sofrimentos, ele foi reverentemente submisso à sua palavra. Nós pedimos que o Senhor dê graça a essa pessoa que ora conosco agora Amém, para continuar Senhor. debaixo da palavra do Senhor em completa Sim, Senhor. obediência perseverando, mesmo em minhas dificuldades, na certeza de que o Senhor tem um bom futuro para ele e para ela. Amém. Nós oramos assim entregando seja, ao Senhor os Pai. nossos filhos, aqueles que têm os seus netos, Decebe, cada pedido Senhor. de oração, cada nome que é apresentado ao Senhor agora. Eu e a Rafa em concordância pelos teus milagres, pelas tuas maravilhas Amém, e especialmente por amadurecimento espiritual. Não assim amadurecimento assim, de, de quem já acha que sabe tudo, mas o amadurecimento de crescermos em humildade e na capacidade de abrirmos nossos corações para que o Teu Espírito Santo seja mais e mais bem-vindo em cada área de nossas vidas, Amém. possa cumprir assim para conosco o Seu bom propósito e assim em tudo o Teu nome, Pai, ser glorificado. Nós abençoamos agora cada pessoa que ora conosco, declaramos paz, Declaramos a bênção da saúde, Amém, Senhor, declaramos é portas abertas e avanço sobre a sua vida e a sua família. Amém, e, Pai, Senhor. oramos todas essas coisas com ações de graças, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém.
1: Então tem um dia Graças muito abençoado que vocês Amém. possam né, aproveitar dessa presença de Deus, do Espírito, Amém. orar cada dia mais e experimentar Amém. da presença de Deus Sim. mais e mais.
0: Amém. Reflitam nesse Salmo 110 compartilhamos com vocês. Esse último verso, Hebreus 5,14, tão interessante, falando sobre o amadurecimento e a capacidade de desenvolvermos no relacionamento com Deus o discernimento entre o bem e o e o mal é um processo longo, é um processo que requer paciência, que requer caminharmos juntos com Jesus dia após dia. Não apenas comermos de um fruto como Adão e Eva achou, acharam que aquilo ia resolver o problema deles, mas sim caminhando com Jesus dia após dia. Nós vamos crescer para a glória de Deus. Que Deus os abençoe. Nós amamos muito vocês. Um abraço.